0: Un lunes más. En esta ocasión comenzamos la cuarta semana del LijoCast. Y solo decir que me abruma la cantidad de chistes malos que sabéis y que me estáis haciendo llegar, por favor. Creo que ahora mismo ya tengo hasta, hasta agosto, ¿eh? pero aún así no os cortéis. Vale, son bienvenidos. Son bienvenidos y bien hallados todos, todos los chistes malos que se os ocurran. No me enrollo más y vamos con el de hoy. Señor, ¿cuánto cuesta alquilar un vehículo? Hombre, pues depende del tiempo. Pongamos que llueve. Hola, esto es Lijocast. ¿Qué os parece esta musiquita así alegre? De buen rollito. A mí me recuerda incluso un poco a los Teletubbies, ¿no? No doy encontrado la, la música ideal para la intro y para el final del, de cada episodio. Seguiré buscando. Voy a insistir en esta música dos tres días más, a ver si me acaba de, de cuajar, ¿no? De, tiene que ser algo así, muy sencillito, y que digas, ¡ah, qué buen rollo! ¡Ah, me apetece escuchar otra vez esa musiquita! ¡Ah, no me cansa! Quizá deba buscar una para el inicio y otra distinta para el final... Quizá no deba poner ninguna música, o sea, yo escucho muchos podcasts, algunos no tienen nada, algunos tienen de fondo todo el tiempo, algunos no lo sé. Bueno, eso, que toda opinión es bienvenida, porque, acordaos, yo siempre escucho, aunque después no siempre haga caso. Hoy, que es lunes, traigo varios asuntos, a ver cómo los, cómo los hilo, cómo los enlazo, porque cuando tienes temas distintos que tratar, muchas veces se hace complicado el, el buscar ¿no? una manera de ir de uno para otro. Esto seguramente lo hayáis visto mucho en, en las noticias. No voy a imitar a ninguno, es más, quizá el maestro de, de esto es Matías Prats y no me atrevería a imitarlo, pero porque Matías Prats, entre otras cosas, recurre al humor como enlace, ¿no? Pero muchas veces habréis visto pues, otros presentadores que, que, bueno, más que enlazar, lo que hacen es encajar, ¿vale? Ahí, con, 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 a, la, a la fuerza, como si fuese un calzador. Como si fuese un calzador. Ahí, apretando. Por ejemplo, no hace mucho escuché a una presentadora decir... Y 700 muertos debido a una explosión en tal país. Y hablando de explosiones, han sido explosivas las declaraciones del entrenador del Real Madrid, acord Eh, sí, eso es enlazar. Pero es enlazar un poco... un poco bruto. Bueno, a ver, ¿cómo os entretenéis? Aparte de escuchar el hijo Cast, sacaba Enrique Dance. ¿Conocéis a Enrique Dance? Enrique Dance es un... ¿Qué es? ¿Es un influencer? Es una referencia. Enrique Dance es una referencia en el sector tecnológico de España y a nivel mundial. Enrique Dance, más allá de su título como profesor, donde, donde imparte formaciones, sus conferencias, etc., es un referente porque ha conseguido ser un blogger leído y que genera opinión y que provoca incluso tendencia con aquello que comenta, ¿no? Enrique Dance lleva, si no me equivoco, 20, 20, ya más de 20 años publicando diariamente, incluidos sábados y domingos, me superas, Enrique, ¿vale? Yo el podcast con los laborables ya me parece un, un reto eh, casi inasumible, publicando diariamente, yo lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Porque consigue... Hablar de las últimas tendencias de tecnología, pero en un lenguaje fácilmente entendible. Y ahí está la clave de la magia de Enrique dance Más allá de todo lo que sabe, de todo lo que conoce, o de su propia inteligencia e intuición, la clave está en, en cómo es capaz de ser divulgador eh, en blog, en texto. Así que, sin entrar más tiempo a hacerle la pelota a Enrique, que por cierto es coruñés de nacimiento y, y de corazón, Enrique... Hablaba estos días, este fin de semana, de que, bueno, había, había salido un informe, acaba de salir un informe, de Deloitte, que establece que en 2023 ya hay menos gente, es decir, menos del 50% de la gente consume la televisión en abierto. Y diréis, bueno, no me parece para tanto. Hombre, sí que es para tanto, porque tened en cuenta que en este estudio, o sea, la la gente que consume audiovisual para entretenerse, estamos hablando de que no solo son tus amigos o la gente de tu edad, ¿no? De 20, 30, 40, 50 años incluso, o sea, estamos hablando de muchísima gente de 60, de 70, de 80 años que consumen muchas horas de televisión al día, televisión en abierto, en televisión de toda la vida, y resulta que ya no llegan al 50%. ¿Cómo, ¿Cómo te entretienes tú? Yo sé que muchos me diréis, y yo soy el primero que, que, que es digamos ejemplo de esto, que no tenéis la tele ni siquiera sintonizada. ¿no? Y que incluso a la hora de poder ver directos, ya Fórmula 1, por ejemplo, eh, fútbol, existen plataformas digitales, ¿no? como Dazón, como Prime Video, que se pueden ver directos en breve, se estrena la nueva edición de Operación Triunfo y se estrena en Prime Video, y va a tener directos en Prime Video. ¿Vosotros cómo os entretenéis? Bueno, claro, a la hora de qué veo en la televisión, si además metemos a lo que es el sector de los videojuegos, porque al fin y al cabo es entretenimiento audiovisual en la televisión, a mí no me extraña ya esta cifra, a mí, a mí lo que me extraña de verdad es que aquellos directivos, directivas de televisión que, que realmente se dedican a este sector, en lo que es A3 Media, Mediaset, hayan... Primero, tardado muchísimo en intentar adaptarse, y segundo, se hayan adaptado tan mal. Bueno, Adrián, existen cosas. Hombre, es que si a día de hoy no existiesen cosas, no sé, como Mi Tele, que es de Mediaset, ¿no? O A3 Media Player, cosas así, hombre, pues mal, mal íbamos. Pero... Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo han podido? Si esto se veía, o sea, se veía venir, con perdón, era bastante fácil ver ¿eh? por dónde iban los tiros. Ya no digo que, que en 2016 con la aparición de Netflix no fuese obvio, pero, pero es que en 2018, en 2019, mmm, ¿qué, qué, ¿qué chavales ven la tele en abierto? ¿Ven directos? No, sí, ven directos, los ven en Twitch, que es una plataforma de directos. Y os voy a contar una anécdota de la cual me arrepiento. Y desde aquí, aunque sé que nunca me va a escuchar, le voy a pedir disculpas. Porque, oye, si hay que pedir disculpas, se piden. Y no pasa nada. Yo a él no le puedo pedir en directo, o sea, directamente disculpas a esta persona porque me bloqueó. Entonces, claro, ya no le podía escribir. Me bloqueó en Twitter. A mí me gustaba, ahora estoy mucho más moderado y mucho más calmado. Pero me gustaba enzarzarme en discusiones. A mí me ponen, ¿vale? Me pone. Me pone la, la polémica, discutir. Por ejemplo, cuando... Me llega algo de Hacienda requiriéndome una, una injusticia de de yo que sé de la compañía eléctrica. A mí eso me enciende, me da energía. ¿eh? Y es como, ¡vamos! ¡Vamos a luchar! Después, antes de terminar, que se me acumulan las cosas, os cuento precisamente, enlazándolo, ah, enlazándolo con el tema de las aerolíneas, una anécdota también propia de lucha de David contra Goliat. Pero, volviendo al tema, Carlotti fue directivo de A3 Media, de Antena 3... Durante muchísimos años, desde 2000, o sea, estaba en Tele 5 y en el 2000, no lo sé, hablo de memoria, en el 2005 ya estaba, que todos los problemas que tuvo Buena Fuente en Antena 3 fueron con Carlotti, Mauricio Carlotti, y estuvo hasta hace unos años, ¿no?, donde, pues, se fue. Pero en 2015, 2016, 2017, Carlotti era muy activo en Twitter y, y entraba a hablar con la gente y a discutir con la gente. Y él estaba empeñado yo entiendo que mitad por cuál era su trabajo de defender Antena 3 y la otra mitad que él realmente creía eso, que la gente iba siempre a recurrir a las noticias de las 9 de la noche o de las 3 para informarse que las redes sociales no tenían nada que hacer. Y yo le discutía y le decía, pero si vas a las noticias y la actualidad son noticias que cogen vídeos de Twitter y de Facebook, ¿qué me estás contando? Y un día, bueno, pues no sin entrar en detalle, perdí las formas yo, porque bueno... A veces, según cómo te coja una contestación o lo caliente que estés, no contestas como deberías. Y aunque en el fondo considero que tenía razón, el comentario y las palabras que utilicé no fueron, no fueron las adecuadas. Y no las voy a repetir porque me dolería en el corazón ¿eh? repetir e insistir en algo tan injusto. La cuestión es que en el momento me bloqueó y ya no pude seguir hablando con él. Entonces desde aquí te pido disculpas, aunque yo tenía razón, Carlotti. La televisión, la televisión caía en picado... Aunque en ese momento en audiencias no se reflejase, porque además estáis tan pendientes del share, ¿no? de, de cuán porcentaje de gente está viendo tu canal, que al final parece que os daba igual el total de audiencia que estuviese viendo la televisión, porque vuestra competencia ya no eran otras cadenas, sino, precisamente, otros sistemas de entretenimiento audiovisual. Pero bueno, eso, que lo siento y que no volverá a ocurrir, entre otras cosas, porque me tienes bloqueado. Con esto cierro la parte de EnriqueDance.com, os lo recomiendo otra vez y por última vez en este episodio. Tengo una foto con él, algún día la haré pública, ¿eh? la pondré así en, en mis redes. Tengo una foto con él cuando publicó su primer libro, Todo va a cambiar, que fui a la firma como un fan, como un friki, para sacarme con él una foto y que me dedicase el libro. 2010, estaba yo con pelo, delgadito y nada, acaba de volver a sacar ahora, bueno, acaba de sacar otro, que es Todo vuelve a cambiar. Y aún no lo tengo, aún no lo he leído, pero caerá pronto, por supuesto. Y con esto abro esa anécdota que quedé pendiente de comentaros. El otro día, el viernes, hablé de las aerolíneas y desde aquí te envío un abrazo, José Ignacio, al que una persona a la que quiero muchísimo, porque mira, fue mi alumno y le gustó tanto el curso que unos años después, cuando pudo repetirlo, volvió a ser mi alumno. Eso es... De un nivel tan gratificante para, para el profesor, para el formador, que, que no, no te haces la idea. Además, oye, una persona pues que, que impone, es abogado, no, no diré dónde trabaja por confidencialidad, pero bueno, es un gran abogado, y después de escuchar el podcast del viernes sobre las aerolíneas, me envió un correo electrónico diciéndome que en España, desde el 2018, por jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede aplicar por parte de las aerolíneas el, la cláusula no show. Vale, entonces, si habéis escuchado el episodio número 13 del viernes sobre la cláusula no show de, de, de cancelación de tu vuelta si no haces la ida, etcétera, que sepáis que en España desde el 2018 no nos la, nos la pueden aplicar. Así que nada, me alegra tener asesores eh, escuchándome que aunque sean asesores, asesores a posteriori, yo en el episodio siguiente lo modifico, lo matizo, lo corrijo y aquí oye, todos, todos contentos porque yo sé que todos me escucháis todos los episodios. No podéis estarle ...siendo seguidores del LijoCast... ...y saltaros, por ejemplo, los pares. No, yo, yo escucho los, los impares solo. No, esto es una narrativa. Esto es una familia que va creciendo. Vale, vamos creciendo juntos. Adrián, al tema. Efectivamente. El tema es que en, hace... ...en octubre... En ...mi compañía eléctrica decidió que... ...teniendo en cuenta que me cobraba de media 80 euros... ...darme una factura de 1000 euros... Y como decía esto, esto me, me puso, oye, de verdad, me puso cachondo, ¿no? Porque en el momento sí que es un cabreo, pero a mí ese cabreo, por algún motivo, es como una energía que se me canaliza rápidamente hacia, vamos, vamos, ¿qué quieres? Pelea, vamos, vamos fuera, vamos fuera, compañía eléctrica. Así que escribí... En primer lugar, porque además yo, como ya estoy acostumbrado a estos procesos de recursos de reposición, apelaciones y tal, bueno, ya me conozco un poco el proceso, entonces, bueno, escribo, sabiendo que nadie me va a contestar. ¿no? Vuelvo a escribir ya por otra vía, bueno, para que quede constancia primero de correo electrónico, después hago una llamada, llamadas que, que grabo... ¿Se puede grabar? En España se puede grabar... Bueno, para empezar, es que estas compañías ya te graban a ti, ¿vale? No te preguntan, te, te dicen... Oye, te vamos a grabar la conversación. Yo, mientras ellas me están diciendo que me van a grabar... Yo, al mismo tiempo, en las grabaciones que yo hago con estas compañías... También lo digo, ¿vale? Y en ese momento me dicen... Eh, informamos que la grabación va a ser grabada... O sea, que la conversación va a ser grabada... Y yo, en ese momento, se me escucha diciendo... Le informo que yo también la voy a grabar. Entonces, ya queda así en la conversación. En España, si una de las dos partes... De, le, de, de aquella conversación grabada es, está dando permiso, se puede grabar. Es decir, si yo pongo una grabadora a dos personas y las grabo sin que ellos lo sepan, esa conversación no se podría grabar, sería ilegal. Pero si yo estoy conversando con otra y yo pongo la grabadora, entonces sí. ¿Vale? Porque una de las personas está dando consentimiento. Y si no es así, José Ignacio, espero tu corrección y que me la pases para, para el siguiente episodio. Con lo cual, Hago esta grabación, pero tampoco llega a nada. Vale. Entonces, oye, claro, sí, vale, reclamación en consumo, esto, lo otro, van pasando los meses y, y claro, yo no quiero pagar una factura de mil euros, que la pago, porque si no me van a cortar la luz. Y pago mil euros. Y ya llega ahí febrero, un cabreo, contestaciones automáticas, de sí, estamos revisando su caso, este es su número de referencia. Bueno, ok, <ríe> es mi número de referencia. ¿De referencia de qué? Entonces, llega marzo. Y llega concretamente, y además me lo sé porque les pasé las capturas a unos colegas para que hiciesen lo mismo, si fuese el caso, esto es un truco que yo entiendo que cuanto más lo use la gente, menos efectivo será. Pero como no sois tantos oyentes y os quiero mucho porque estáis aquí desde los primeros episodios, os lo cuento. ¿no? Y el 21 de marzo escribo un correo electrónico. Escribo un correo donde pongo pues reclamación, consumo, devolución, así unas palabras normales. Y pongo, hola, sé que este... Correo electrónico está llegando a más gente de la debida <risa> y expongo mi caso, donde se me deben mil euros que no me devuelven. ¿Cuál es la diferencia de ocasiones anteriores? Pues que vivimos en un mundo donde las reclamaciones también tienen que adaptarse a la actualidad. Las reclamaciones del siglo XXI tienen que adaptarse a la, a, a, a la realidad en la que vivimos, con lo cual yo me fui a LinkedIn primero a Google a buscar los nombres de los directivos de esta compañía eléctrica y después a LinkedIn a buscar estos nombres y después a partir de ahí en LinkedIn ya los pude conseguir y si no me fui a Google poniendo el nombre arroba gmail ¿vale? por separado para que me apareciese. La cuestión es que cogí cuatro o cinco correos de los directivos, incluido el consejero delegado, de esta compañía eléctrica y envié el correo a toda esta gente. Al día siguiente, al día siguiente, me llegó un correo personalizado de la compañía diciendo que mi caso había sido revisado y que efectivamente me iban a devolver, hombre, no los mil, porque había una parte que sí que era, digamos, que sí que correspondía al, al consumo, pero unos 900 y pico. Y en siete días tenía el reembolso realizado en mi cuenta bancaria. Diréis, imposible, no, no, de verdad. Y esto es un truco, hombre, que yo aprendí, pues pues digamos, en diferentes trabajos que he tenido, con, con, con gente con altos cargos, donde cuando la queja llega directamente y molesta directamente pues a, a uno de los que más mandan, estos, oye, lo último que quieren es que les quiten minutos del día, que realmente son minutos muy valiosos y, y escasos, con chorradas. Con lo cual cogen a, a su asistente de turno y le dicen, esto solucionamelo ya. Y con esta anécdota he llegado a pasarme ya del máximo de tiempo que me permito por episodio. Con lo cual, los siguientes temas de actualidad los voy a seguir grabando, pero los dejo para el episodio de mañana, martes, ¿eh? y ya lo de las pelis más recomendadas, pues a partir del miércoles. Pero es que, claro, me, me, me preguntáis aquí sobre anécdotas propias, yo me pongo a dar consejos y vuela el tiempo. Le estoy cogiendo mucho gusto a esto del podcast, Uh, me, me, me encanta de verdad cuando me escribís con comentarios, porque bueno, oye, por un lado veo que, que me escucháis, incluso gente totalmente inesperada, que, que no sabía que, que realmente estaba, estaba siguiendo el podcast. Y espero que a vosotros os pueda, en el peor de los casos, entretener y en el mejor de los casos, incluso aportar algo. Voy a continuar grabando el episodio de mañana, ¿vale? Y eso. Que tengáis feliz semana. Hasta aquí el episodio de cast